0: Salut Maritro Bonjour le nain Bon, qu'est-ce qu'on fait là, là on, est, on est où
1: Eh bien on est, on est de nouveau là pour enregistrer le podcast.
0: Attends, parce... on fait un
1: podcast Mais oui, on en fait un. Ça fait quand même six mois qu'on a laissé de côté ce brave podcast Fou de la rue, parce qu'on c'est vrai qu'en temps de confinement, c'est pas idéal.
0: Oui, de parler de ce qui se passe dans la rue quand il ne s'y passe rien, c'était pas, la... pas le meilleur moment pour lancer ce podcast.
1: Pas le meilleur moment, mais on se rattrape. Bas générique. De la... De la
2: rue.
0: Je te propose de commencer avec une histoire très fou de la ruesque qui m'est arrivée avant le confinement. Je revenais du bureau un soir, on doit être au mois de janvier-février, il fait nuit dans la rue parce que je sors tard du bureau, euh, spécialement tard ce soir-là, il est 21h, euh, je suis dans le 13ème, avenue d'Italie, c'est pas très loin de chez moi, et je marche vers chez moi. Tout d'un coup, un gars m'aborde, excusez-moi euh, monsieur, vous auriez une minute, donc je dis oui, euh, non mais parce que vous m'avez l'air de quelqu'un de bien, et j'ai quelque chose à vous demander, et...
1: C'est un peu étonnant quand même, Moi, je, vois, je vois mal quelqu'un t'aborder en disant ça.
0: <rire> Sache qu'avec ma tête de mec gentil, je suis abordé tous les mètres à peu près dans la rue par des, des marcheurs divers. Euh, mais du coup là je m'attendais plutôt à ce qu'il me demande une pièce, parce qu'il n'y a pas de gilet euh, la Croix-Rouge. Je m'attendais à ce qu'il me demande une pièce ou un truc, et surtout à cette heure-ci il n'y a, a plus de bénévoles. Et, euh, et pourquoi pas Donc je lui dis, oui, dites-moi ce que vous voulez me demander. Je coupe un tout petit peu court parce qu'il me flattait en me disant, vous avez l'air de quelqu'un de bien et tout. Ouais, et tu tu défies, forcément. Je me méfie un tout petit peu. Et il me dit, non, mais parce que vraiment, vous avez l'air de. Oui, oui, euh, -moi, demandez-moi ce que vous voulez me demander. Et il dit, alors en fait, c'est un peu compliqué. Vous avez 5 minutes, il faudrait me suivre.
1: Oula, tu vas être embarqué dans une cave. <rire>
0: donc euh, quand la police m'a libéré avant-hier, euh, je leur ai dit, non. Sans rire, j'ai me... un petit moment d'hésitation, euh, je pense, légitime. Euh, le gars, je ne ai... l'avais jamais vu de ma vie, il a 40-50 ans, euh, l'air propre sur lui, il me fait un tout petit peu penser à mon patron, euh, voilà des... des lunettes à la mode, par exemple, hein. bref. Et, euh... Mais quand même, c'est étrange, pourquoi il veut que je le suive Pourquoi il ne peut pas me dire euh, comment Ce qui me détermine, c'est que je me dis... Le nain, tu peux pas faire un podcast sur les rencontres dans la rue et quand tu en as une, l'esquiver. Donc, euh, je me dis, bon, allez, Banco, je lui dis juste, on m'attend. Euh, donc, j'ai vraiment juste minute. 5 minutes.
1: Ouais.
0: Et c'était un semi-mensonge parce qu'il n'y avait personne chez moi, mais effectivement, je venais de téléphoner à la pizzeria du coin de la rue en leur commandant une 4 fromages, car euh, tel est mon rythme de vie. Et, euh, et, et il m'avait dit livraison dans 10 minutes, donc bon. On m'attendait un petit pizza, peu.
1: Une pizza, une pizza t'attendait, on va dire.
0: Une pizza m'attendait. Il m'emmène un tout petit peu plus loin, euh, rue du Moulinet, donc on a fait vraiment 50 mètres ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'avenue d'Italie, c'est une grande avenue parisienne qui relie la place d'Italie et la porte d'Italie dans le 13e arrondissement. Euh, je... Et la, la rue du Moulinet est une petite rue qui la croise, ou euh, à peu près pas très loin du métro Tolbiac. Il m'emmène, il y a... Vraiment pas grand monde dans les rues, hein, 21h au mois de. Il me semble que c'était au mois de janvier, peut-être décembre. Et il s'arrête devant un mur où il n'y a rien de particulier. Et moi, je reste à quelques pas de lui parce que je suis quand même un tout petit peu méfiant. C'est une rue où pour le coup, il n'y a personne. Au coin de la rue, il y avait juste deux types, l'air un peu patibulaire, qui nous ont vu passer. Je me dis, enfin, à ce moment-là, on, fait... <rire> on se fait. Voilà, on se fait tous les films possibles euh, au secours, dans quoi je suis embarqué, est-ce qu'ils sont copains avec lui, est-ce que. Euh je vais me retourner, ils, seront, ils auront un couteau dans la main. C'est vraiment les
1: problèmes d'avoir trop regardé des films d'espionnage américains.
0: Euh, voilà. Et, en fait, rien de tout ça. Il me dit juste, bon, est-ce que vous voyez quelque chose sur le mur Et c'est un mur, à ma foi, euh... en un particulier normal. Euh, je ne sais plus combien de la rue du Moulinet, mais vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, s'il y a une boutique euh, de costards. Et la, fa la façade a été refaite euh, très récemment. Un détail qui aura son importance. Donc euh, c'est une, une façade, euh, voilà, neuve, très clean. Et, et je dis, bah non, je vois rien. Et il dit, bah justement, ça fait longtemps que j'habite le quartier, et avant ici, il y avait une plaque. Une plaque à la mémoire d'une résistante. Et il y a eu des travaux, parce qu'avant, euh, il y avait un, un commerce, il a, il a pris feu. Il y a eu des travaux pour refaire euh, l'immeuble, refaire la façade. L'entreprise a emporté la plaque et la part remise après. Et donc je me dis, bah oui, très bien, enfin, c'est m'en fiche un peu et euh, il me dit non mais pour moi c'est c'est important parce que bon je suis juif et s'il n'y avait pas eu de résistants je serais pas en vie aujourd'hui et là c'est quelque chose qui me frappe assez curieusement parce que déjà quelqu'un qu à qui on parle depuis 30 secondes qui nous dit qu'il est juif ce n'est pas très fréquent et en plus, je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé que les juifs, même non contemporains de la Shoah, certains. Ils déjà, pouvaient se sentir redevables des alliés ou des, de la résistance. Et certains euh, auraient pu ne, ne pas naître, en fait. Et, euh, et donc là, je, je, suis un, je suis un tout petit peu touché. Je laisse tomber absolument toute ma garde. Et euh, il me dit oui, chaque fois que je passais devant la plaque, je me recueillais. Et je dis ah oui, je, je, je comprends. Il me dit j'ai écrit. Euh, au président de la république euh, bon il a rien fait mais bon je comprends il doit avoir d'autres choses à faire j'ai aussi écrit à la mairie qui m'a répondu mais c est, c est, ça fait déjà quelques mois il n'y a rien de nouveau alors euh, voilà depuis j'aborde très souvent des passants et je leur en parle et euh, vous même bah vous, vous m'avez l'air enfin vous pouvez peut-être faire quelque chose vous connaissez quelqu'un à la mairie je lui dis non écoutez monsieur je, je suis désolé mais je ne suis personne euh, je commence tout juste ma vie professionnelle qui a rien à voir je, je travaille pas dans le public euh, et pas du, dans un domaine qui a rien à voir avec ça euh, je vais pas pouvoir vous aider et je vois qu'il est assez déçu je sais pas je dois avoir une, une tête de conseiller municipal
1: et surtout qu'est-ce qu'il attend en fait
0: il attendait que je connaisse ou que je sois moi-même un politique, quelqu'un, un conseiller d'arrondissement quelque chose euh, et que je puisse faire quelque chose pour qu'on remette une plaque pour cette dame et
1: et, et, et as su s'il était du quartier euh, s'il habitait le quartier
0: oui je l'ai su plus tard, j'y viens il me dit, il change un tout petit peu de sujet, et il me dit, en plus, euh, bon, je suis sûr que vous êtes catholique. <rire> et alors,
1: non seulement t'as un gars gentil, mais en plus, en trois minutes, on sait que tu es catholique.
0: Alors, il a raison, mais ça ne se voit rien. J'ai pas de pancarte autour du cou disant ça. Enfin, ça ne se voit rien, visiblement si, mais bon, bref. Et je, je sais que... enfin Moi, je suis chrétien aussi. Donc là, je suis surpris une demi-seconde parce que je me dis, bah, il vient de me dire qu'il était juif, et puis là je, je me reprends, je me dis, bah oui c'est vrai que juif c'est pas juste une religion, une adhésion à des croyances euh, que, comme une autre, c'est aussi un, un peuple, peuple. peut-être ouais. qu'il est d'une famille juive et que lui-même est converti au christianisme ou peut-être que ses parents l'étaient déjà. Voilà. Et pendant que je me fais ce raisonnement, que je me dis oui, donc c'est normal, il me dit, et je suis aussi musulman.
1: Ça devient très compliqué <rire> à suivre là. <rire>
0: donc je suis euh, à nouveau un peu décontenancé cette fois un peu plus d'une seconde, et en voyant que je suis un peu perplexe il me dit, non mais parce que j'ai bien étudié les trois religions, et elles sont, je crois qu'elles sont compatibles entre elles, moi j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, euh, euh, je vais à la paroisse à côté, euh, euh... j'ai oublié un petit détail dans mon histoire parce que c'était il y a longtemps, à ce stade de la conversation, je lui ai déjà dit, écoutez monsieur votre histoire me touche, et je vais écrire à la mairie, peut-être qu'à force que des gens lui écrivent, ils remettront cette plaque. Et donc il me dit, je vais à la paroisse à côté, et euh, hey, vous êtes quelqu'un de super, merci beaucoup pour cette histoire de plaques et tout. Euh, Est-ce que ça vous dirait aussi de venir à la messe là euh, le dimanche, c'est une super paroisse, vous pouvez venir avec votre femme, vos enfants. Euh, je n'ai pas de femme, j'ai encore moins d'enfants. Il me dit, bah justement, peut-être que là-bas vous pourrez en rencontrer une.
1: Intéressant.
0: Intéressant. Bon, je me dis, c'est quand même étrange cette messe, enfin... Euh, Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui a une relation à la spiritualité visiblement originale, puisqu'il se prétend de, des trois religions euh, du livre, qui tout de suite, alors qu'on se parle depuis une minute, me propose de venir à la messe de sa paroisse, je me dis, d'accord, c'est une secte. Ah en oui. fait, tout à coup, ça me saute aux yeux, je me dis, bien sûr, c'est une secte. Ce gars est un tout petit peu illuminé, certes de, de bonnes intentions, mais il est quand même euh, original. Un peu fou. Un peu fou mais fou de quoi, Maritro de la rue Non.
1: <rire> Donc, tu t'inquiètes
0: Donc, je me dis, bon, c'est bizarre, ça doit être une secte. Et euh, il me dit, euh, vous allez voir, c'est Sainte-Rosalie dans le 13ème. Et il me décrit comment y aller. Euh, vous prenez cette rue, vous tournez là. Euh, Venez à 11h, ce sera super. Bon. Tu Google J'ai été chercher sur Google après. Sainte-Rosalie, en fait, une paroisse catholique parfaitement ordinaire. Il revient à son histoire de plaque... Il me dit en tout cas vraiment merci, je lui dis ouais, bah j'écris à la mairie, il me prend dans ses bras, il est très touché.
1: C'est avant le Covid. <rire> et
0: je lui dis, j'ai d'ailleurs peut-être une idée, c'est que je lui ai demandé le nom de cette résistante, et il me dit écoutez j'en sais rien, euh, je passais dans cette plaque mais j'ai pas retenu le nom. Et moi j'ai une idée que je lui donne pas pour, pas pour pas lui donner de faux espoirs, mais sur euh, Google Street View, mmh. on peut voir non seulement les rues, mais ouais. on peut voir un historique. Euh, tout le monde ne le sait pas, mais il y a un bouton dans un coin, on peut revenir à la photo de la version d'avant ou encore d'avant.
1: C'est intéressant parce qu'en géographie, on peut ainsi euh, travailler sur des transformations de quartier, notamment sur la gentrification, par la transformation des enseignes grâce à cet outil.
0: Ah, voilà. Comme Streamview, ça existe depuis 10 ans, les rues de Paris, en gros, sont photographiées tous les ans. Il bah, y a une base de photos euh, pas nulle. Euh, et du coup... Sans lui donner de faux espoirs, je lui dis « je pense que j'ai une piste pour retrouver, le, pour retrouver de ce, le nom de cette plaque, quand est-ce qu'elle est partie, etc. » Je rentre chez moi, j'oublie encore une chose, pardon. Avant de se séparer, je lui demande son nom, euh, son prénom. Parce que c'est important pour moi, j'aime bien mettre des prénoms sur les gens, c'est quelque chose de, de, de chouette pour moi. Et il me le donne, je ne vais pas le répéter, il me donne aussi son nom de famille dans la foulée que je ne vais pas de, demander, et il me donne son adresse, euh, dans le 13 e pas, pas loin, et il me dit euh, « vous pouvez venir quand vous voulez, si vous voulez on peut devenir amis ». Et là je me dis « bon
1: ». Un peu rapide
0: Un peu rapide, on se parle depuis 3 minutes d'une plaque et d'une paroisse. Je ne suis pas sûr, on n'a quand même pas exactement le même âge, je ne suis pas sûr qu'on ouais. va devenir…
1: Cela dit, les générations ne sont pas des obstacles à l'amitié
0: c'est vrai, mais je lui dis, écoutez, monsieur, euh, j'ai déjà beaucoup d'amis, enfin, je crains un tout petit peu. Oui, il a l'air un peu seul, tu vois, pour s'adresser, hey. pour euh, aborder des gens tout à 21h dans la rue. Je crains un tout petit peu la, la relation ouais. euh, bon Donc euh, là, pour le coup, je mets un, un stop. Mais gentil. Et on se sépare en, en, en bon terme. Je rentre chez moi, j'ouvre Google, je cherche deux choses. D'abord, l'histoire de la paroisse. Donc, hein, Saint-Rosalie, vous pourrez voir, c'est une paroisse complètement normale. Et... Euh, Deuxièmement, je cherche, j'ouvre Street View, je vais rue du Moulinet, et, je, et je, je cherche la plaque. Donc la photo la plus récente sur Street View, c'est la photo de la situation actuelle, avec la façade refaite à neuf. Si on va dans l'historique des années précédentes, on voit qu'il y a eu effectivement des travaux, des échafaudages. Et sur les premières photos des travaux, celles qui ont euh, 3 ans, je crois, 2017, il y a une plaque. Mais Street View, ceux qui connaissent il y a un algorithme qui automatiquement floute les plaques d'immatriculation, et il a pris cette plaque pour une plaque d'immatriculation, il l'a floutée, donc illisible. Oh. Je Illibre. cherche d'un autre point de vue, je cherche d'autres photos des années encore précédentes, et je finis par en trouver une, mauvaise, mais où c'est lisible, où ça n'a pas été flouté, là, il y a quelques années, d'un angle étrange, et je vois sur la plaque « Ici est tombée Madame Morin, assassinée par les nazis, le 20 août 1944 ».
1: Merveilleux, vous avez enfin la solution. Déjà, vous savez déjà qu'il n'est pas fou complètement et que cette plaque a existé.
0: Oui, oui. et euh, cette plaque existe. Effectivement, ça, ça, ça semble enfin, apparemment résistante, assassiné par les nazis le 20 août 44. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la libération savent que 20 août 44, on est au, pendant la libération de Paris. Et du coup, je cherche... Euh, je, je tape euh, Madame Morin, résistante, euh, et je, je cherche, je me dis mais qui est cette dame. Je tombe d'abord sur une autre, euh, Morin, résistante, tuée par les nazis en 1944, mais ça colle pas, parce que c'est pas à Paris, euh, c je, je sais plus, en Ardèche je crois, euh, ça colle pas. Et je finis par tomber sur un site, un blog qui s'appelle La Libération de Paris, qui est un blog Vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je, je vous conseille, euh, très facile à trouver, vous, vous allez voir, et je tombe sur une page de ce blog, un article qui s'appelle « La libération du 13e arrondissement », et qui raconte euh, comment le 13e arrondissement s'est libéré, c'est vraiment intéressant, le 13e, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un arrondissement qui a des aspects stratégiques, parce qu'il euh, contient l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est probablement le plus grand hôpital parisien, en tout cas qui est un immense hôpital, vraiment une, une ville dans la ville, et à, les, plein de soldats allemands ont été soignés à la pitié, euh, la, la, les gares étaient importantes pour eux, pour euh, gérer, bref, il a été, sa libération était peut-être plus stratégique que celle d'autres arrondissements. Je vais vous lire un extrait de cet article, euh, la libération du 13e arrondissement. Le lendemain 20 août, la mairie est reprise, donc oui, la mairie qui est située, euh, l'hôtel de ville qui est situé Place d'Italie, tombe alternativement dans les quelques jours de la libération de Paris, tombe Parfois entre les mains des FFI, parfois entre les mains des nazis. Là, elle est reprise par euh, les, euh, les Français. Le lendemain, 20 toute la mairie est reprise. Un poste de garde plus conséquent et un poste de secours y sont installés. Des patrouilles sont envoyées reconnaître les points tenus par les Allemands. Dans la matinée, des felds gendarmes, montés sur deux sidecars, attaquent un petit poste de surveillance avenue des Gobelins. Bilan 9 tués, dont 6 civils. Vers 16h, une patrouille allemande, postée rue Vendrezanne, ouvre le feu sans raison sur des passants. Emile Vandenberg et Yvonne Chevalier tombent devant la boulangerie. Vers 17h30, avenue des Gobelins, les policiers Suire et Gaillet assurent la protection d'une équipe de couleurs d'affiche quand les occupants d'une voiture allemande tirent sur le groupe qui s'est formé. Suir s'écroule, mortellement touché à la poitrine. Jeanne Morin est tuée rue du Moulinet. René Hiroux est abattu rue Broca. Dans la soirée, le commissariat de police est attaqué à la grenade. Il n'y aura que des dégâts matériels à signaler. Cette histoire de couleurs d'affiche est intéressante. Si on lit le reste de l'article, on comprend qu'ils collent les affiches pour le compte des forces françaises de l'intérieur, appelant premièrement les civils à l'insurrection contre les Allemands, et deuxièmement appelant aux, euh, à ce que cessent les pillages, parce qu'il y a des pillages de, 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 de boutiques diverses profitant de la, de la confusion. Et du coup, je me dis, bah, cette Jeanne Morin, en fait, était une colleuse d'affiches, euh, qui a peut-être mené deux actions de résistance, mais en tout cas, qui, qui est morte à, à ce moment-là. Et sur le site, on trouve une photo de la fameuse plaque disparue. Ici, est tombé Madame Morin, assassinée par lien d'asile, 20 août 1944. Donc je me dis « Victoire, je l'ai trouvé ». Et le site qui est très le site est très documenté, il y a une, toute une section bibliographie, avec plein d'articles, de, de, de livres, dont, 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 dont il a tiré les infos pour écrire ses articles. Mais chaque article n'est pas sourcé comme peut l'être Wikipédia en disant « telle phrase vient de tel endroit ». Donc, cette histoire de Jeanne Morin, tu es rue du Moulinet, je peux imaginer le site me paraître une source fiable, mais je ne sais pas exactement d'où vient cette histoire. Je vois qu'il y a une, session, une section contact, et du coup, je contacte l'auteur du site. Pardon, c'est Gilles Primoux euh, Et j'envoie je, 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 des questions en disant, ben bah voilà, je lui raconte cette histoire de plaque. Je vais vous lire sa réponse. « Bonjour, monsieur X, le nain. La plaque indique que Jeanne Morin est tombée rue du Boulinet. En fait, elle a été transportée à l'hôpital de la Salpêtrière où elle est décédée à 15h15. La formulation « assassinée par les nazis », typique des plaques offertes par des voisins et posée sans autorisation au lendemain de la libération de Paris, n'en fait pas pour autant une résistante. Elle ne, bénéficie, elle ne bénéficie pas de la mention « morte pour la France » et n'a pas de dossier au bureau résistant de Vincennes. Âgée de 41 ans, sans profession, domiciliée 6 rue de Moulinet, elle était l'épouse en seconde noce de Georges Morin. Voir son acte de décès en pièce jointe, qui, qui m'a fourni. En fait, elle a très vraisemblablement été victime du tir de soldats allemands circulant sur l'avenue d'Italie tout en mitraillant les passants dans les rues perpendiculaires. Elle est plutôt à classer dans la catégorie victime civile, comme beaucoup d'autres personnes qui, curieuses, ont joué les badauds dans les rues de Paris pendant l'insurrection. L'immeuble a été manifestement ravalé, l'entreprise qui a effectu effectué les travaux a déposé la plaque mais est censée l'avoir conservée pour la réinstaller. Avant de contacter la mairie, vous devriez voir avec le syndic de l'immeuble. Sinon, l'actuel responsable de la mémoire et du monde combattant à la mairie de Paris est une telle, c'est elle qui gère ce sujet. Cordialement, Gilles Primo. Déjà, je le remercie si par hasard il écoute ce podcast.
1: Oui, c'est quand même intéressant que des, des gens soient comme ça, aussi informés de, de détails si précis d'une femme morte en 1944.
0: Ouais. C'est fou. Il a été jusqu'à retrouver son acte de naissance alors que de, sa propre, de son propre aveu, en fait, elle n'est pas du tout résistante. C'est une, une victime tombée par hasard, ouais. euh, dont la plaque n'a au départ rien d'officiel.
1: Et donc, euh, est-ce que vous avez l'intention d'aller à la mairie de Paris ou au syndic de l'immeuble C'est qu nouveau que tu me vois. <rire> oui, c'est vrai. Tout d'un coup, je, je prends des est de journaliste. <rire> est-ce que tu as l'intention d'aller... Euh... Écoutez, Madame Salamé <rire> Exactement. Les yeux dans les yeux. Je vous avouerai que...
0: J'ai écrit à la mairie, euh, j'ai pas eu de réponse. Un ce... mail Un petit mail Un mail pour sa défense. Je pense qu'il y a d'autres choses à foutre. En ce surtout qu'effectivement, ce n'est pas de, une de réponse. Le chat, fouetté. chat Et au syndic Est-ce que je vais dire affaire à suivre, comme dans tout bon article de mauvaise presse
1: <rire> bah, La question est euh, Si s'ils si te répondent ou s'ils si vont mettre en place cette plaque, il euh, y, aura, y aura une suite à, à raconter, mais ça peut juste s'arrêter là. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir que, alors là je vais peut-être un peu biaisé dans mon point de vue de prof d'histoire, mais que la, la question de la mémoire est en fait une question qu'on peut tous s'approprier.
0: Ouais, et qui est exactement. à la fois public
1: et personnel en fait, cette personne qui t'a abordé. Exactement, euh...
0: c'est un truc que je n'avais pas du tout réalisé. Pour moi ces plaques, c'est beaucoup du... Euh... On fait un tout petit peu semblant que c'est important, mais en fait ce pas si important que ça. Et je ne pensais pas qu'il y avait des gens, mais en fait c'est finalement très logique pour que ces plaques revêtaient une importance particulière du fait de leur histoire personnelle, ou de ce qu'aurait pu être leur histoire personnelle. Oui, et fait. Ça, ça fait un tout petit peu cogiter. Au point de, alors que la plaque n'est plus là depuis 2-3 ans, continuer à aborder des passants en se souvenant que, que la plaque était là, en leur demandant s'ils peuvent faire quelque chose. C'est vraiment fou. Ouais. <rire> Très étonnant.
1: En tout cas, on fera, je pense, davantage d'attention <rire> aux plaques qu'on croisera dans sûr. la rue désormais.
0: Et bien sûr... Je vous redirai dans un prochain numéro si la plaque est revenue. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Mais ça peut être intéressant aussi de se demander, nous, quelles sont les plaques qui existent dans nos rues de notre quartier. Et. Euh... Non, mais c'est vrai d'en de, être oui, euh, oui. aussi un peu les.
0: Non, mais je... on, on dirait un serment. Mais au fond, quelles sont dans nos rues, dans nos oui, quartiers, les plaques qui tiennent eh, dans notre vie
1: vrai, non, non mais bon, quand on se balade dans Paris, je pense qu'on peut être plus ou moins observateur et je pense que ce podcast incite aussi à ça. T'as raison, et d'ailleurs après,
0: euh, après les 11 novembre, quand, euh, quand toutes ces plaques sont fleuries, on y fait Exactement. beaucoup plus attention, c'est vraiment ouais, le moment idéal ouais.
1: Parce que trois assauts ont enfin choisi de mettre des fleurs. Mais... À propos d'observation, je crois qu'on va passer à une petite chronique.
0: Oui c'est une chronique que tu nous avais promise, c'est ça
1: Exactement. Je peux rappeler Bien
0: sûr. Dans le dernier podcast que je vous invite à écouter parce qu'il est, pas bien, mais excellent.
1: <rire> Sur Survendre n'est pas une stratégie, Lena.
0: <rire> pas excellent, mais excellentissime. <rire> bon. On recevait Raveline, invité de qualité, et on lui demandait à la fin de nous suggérer un lieu et une heure pour faire ce qu'on a, qu a appelé un observatoire aléatoire D'ailleurs, pour cette chronique, il faudrait un jingle. Jingle.
1: Un observatoire aléatoire.
0: Un observatoire aléatoire, oui. Du coup, qu'est-ce que c'est C'est une heure, un endroit, l'un de nous s'y met. Cette fois-ci, c'est toi qui te fais coller et raconte ce qu'il voit. Et Ravlin nous avait dit, le jardin du Luxembourg, le matin. Je crois qu'il avait donné une heure indue.
1: Je crois avoir pas tout à fait respecté les règles du contrat, parce qu'il avait dit, je crois, 8h, 8h30. Ouais. Euh, je suis allée, il était plutôt 9h30, 10h. Bravo. Euh, mais c'était l'été. C'est pas je comme crois ça que, que tu as que ta carte de presse. Je hein. me Alors, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que j'ai vu On est le 14 juillet. Je suis au Luxembourg, 14 juillet 2020. En plein Paris, il y a des palmiers et des lauriers roses. De quoi s'évader un enfant pleure avec le désespoir vif et brusque de son âge. Rappelez-vous quand vous aussi, euh, un chagrin vous paraissait terrible alors qu'il s'effaçait ensuite euh, dans quelques instants. Et à côté, un balayeur fait glisser méticuleusement pardon, les euh, gravillons des dalles de pierre qui entourent le bassin central.
0: Mini pause, je peux Bien sûr. Le mot gravillon.
1: Bah, gravillon, ce sont des petits cailloux qui grrrrr. C'est super. Oui, parce que les gravillons, ça fait partie des mots, et on a parlé avec un tuto récemment, qui exprime à peu près ce qu'ils sont.
0: Oui, où le ah. signifiant est très en accord avec le signifiant. Gravillons. <rire> Vas-y.
1: Gravillons, donc ce bassin central, j'espère, euh, chers auditeurs, que vous avez déjà été au Luxembourg, pour ceux qui n'y ont pas été, euh, encore une fois, nous appelons à... À Google, décidément, c'est pas sponsorisé, hein, mais euh, en tout cas, euh, à DuckDuckGo, si vous voulez, ou à, je sais pas, Lilo, pour mettre euh, Est-ce que vous n'avez pas
0: honte de ne pas être parisien, premièrement
1: mais non, <rire> pas du tout. En tout cas, c'est vrai que le, le jardin du Luxembourg, c'est quand même un des jardins historiques, euh, au moins du, depuis le... Culte. J'ai peur de dire des bêtises au XVIIe bon, siècle Bon, je, 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 je ne m'avance pas. Bref, ce balayeur est là. Le, le balai heurte le rebord de la pierre en un bruit sec qui se mêle à la mélodie régulière de la fontaine qui est elle-même soutenue par des angelots que la rouille a irrégulièrement coloré. Un voilier d'enfant, et oui, parce qu'il y a quelque chose d'absolument génial au Luxembourg, c'est qu'il y a une petite guérite dans laquelle vous pouvez louer des petits voiliers ou des grands voiliers avec des pavillons différents d'ailleurs, différents pays. Et quand vous êtes enfant, vous suppliez vos parents de ben voilà de, de louer un petit voilier. Et puis vous avez une espèce de grande tige, une sorte de canne. Ah oui, un
0: petit voilier, petit.
1: Ah oui, oui, tout petit, tout petit, un, un jouet, ouais. un jouet miniature. Et vous le posez sur le grand bassin central et avec cette espèce de canne, vous essayez de le diriger. Mais évidemment, les enfants courent à toute vitesse derrière le bassin pour rattraper le voilier qui, euh, immanquablement, se retrouve au milieu ou à l'extrémité ou n'est pas. Donc, c'est assez sympathique parce que tous ces enfants donc courent à travers ces, enfin, autour de bassin, et euh, et donc voilà, il y a ces voiliers d'enfants de, qui, qui voguent aléatoirement sur les rides de l'eau que le vent, léger mais présent, eh dessine. Et on a un peu froid, hein, c'est un été qui manque de franchise. Une maman passe, c'est donc un roulement de, de tambour, enfin plutôt un roulement de poussette. Un jogger passe également, ou plutôt court, c'est un frottement de basket sur le sol qui croustille à nos oreilles. Et sur les graves. Exactement. Et euh, juste à côté, deux amis se rencontrent, et c'est un cri de joie en se redécouvrant. Je regarde autour de moi, une femme voilée de rose se promène, tandis qu'une adolescente en mini-short eh euh, rit. Tout est paisible, comme le vol de la mouette qui survole les tilleuls.
0: Oh là là.
1: J'ai donc euh, aussi eu l'impression qu'il n'y avait pas trop de touristes en ce temps de déconfinement. Mais une écoute attentive m'a détrompée. J'ai entendu un certain nombre de langues, et parfois même j'ai cru que c'était de l'anglais, mais c'était du néerlandais. Parfois j'ai cru que c'était du néerlandais, mais c'était probablement une langue scandinave. Je ne savais plus trop. Un, un jeune couple de loin euh, contemple des fleurs. Le jeune homme passe derrière la jeune femme, l'entoure de ses bras, lève sa main prolongée de son smartphone pour immortaliser l'instant.
0: Ah oui, bah, on connaissait tous le truc au cinéma assez, assez naze, faut dire, de Oh, je m'étire et je passe mon bras derrière toi, mais en fait l'excuse du selfie est bien mieux. Mais oui, exactement. D'accord, donc tu encourages ça, le non-consentement C'est ce pour Pas que du ça que tu as dit, tout, mais oui. du tout la
1: tendresse consentie, évidemment. Okay. Mmh. Euh, un autre couple habillé simplement mais illégalement traverse et elle tient ses lunettes de soleil négligemment à la main. J'ai trouvé ce geste assez étonnant et assez bon. caractéristique. Une famille euh, arrive, alors voilà, euh, une langue indéfinissable, euh, l'ado porte un pull merveilleusement jaune. Je n'ai pas d'adjectif pour ce jaune, mais vraiment merveilleux, c'était entre le canari et le vif, très très beau. Et soudain, des rafales déchirent le ciel, on est bientôt à l'heure du déjeuner, mais oui, c'est le 14 juillet. Un homme se lève, se lève de sa chaise, met sa main en visière au-dessus des six sourcils en un geste que j'imagine séculaire. Est-ce que les Égyptiens faisaient le même geste en regardant le vol des Ibis sacrés
0: Oui, mais de profil, du coup.
1: Ah, c'est ça. Hmm. Vous avez la réponse. Les avions de guerre ont une régularité majestueuse qui, je dois dire, force l'admiration. Trois hommes sur le toit du palais Bourbon se dressent. Incroyable. Bras tendus aussi filment le défilé céleste. Et je me suis dit que c'était presque un peu une image de, de série parce qu'on ne voit pas tous les jours des, des hommes sur le toit du Sénat. Et d'ailleurs, un petit bout de chou s'écrit « Un hélicoptère, maman Il fonce vers le Sénat Il va détruire le Sénat <rire> !» J'ai trouvé ça très drôle, cette espèce de naïveté enfantine, mais il a une connaissance du, du nom du bâtiment, le Sénat. Oui. Je pense que l'enfant avait à peu près 5 ans.
0: Bon. Ah oui, pas mal. Ouais.
1: Oui. Et un autre enfant, un autre petit bout de chou, parle italien en courant. Et j'étais émerveillée, toujours cette histoire de langue, je me disais « Mais je pense que vous êtes déjà arrivé de se dire « C'est fou qu'il sache si bien parler une langue étrangère. Alors qu'il est si petit.
0: <rire> mais évidemment, c'est du bon. Oui, ce serait tellement plus simple de parler français. Mais
1: oui À côté de moi, il y a un groupe de 5 jeunes étudiants qui débattent pendant une heure, mais réellement une heure, entre 10h30 et 11h30, je pense, ou peut-être 10h30 et midi. Ils ont débattu pour savoir s'ils si allaient faire un basket ou pas. Chacun, à des arguments, la flemme... Pendant une heure Bah, en tout cas, je les ai entendus régulièrement reparler de ce sujet. C'était pas une heure continue, mais... Globalement, ils étaient là pour faire du basket. Il y avait un terrain au Luxembourg. Ils ont abandonné l'idée. Il y en a un qui a dit que le, le terrain était tout pourri. L'autre a dit quand même qu'il faudrait s'y tenir parce qu'on avait dit qu'on était là pour ça. L'autre a dit quand même qu'il n'y a pas un tel. Et, évidemment, le groupe s'est constitué au fur et à mesure des heures. Bref, je vous passe les détails. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des dilemmes parfois euh, ouais. entre 10h30 et midi qui sont difficiles.
0: Ils, ils avaient un débat en 4 cartons de 10 minutes chacun.
1: Euh... <rire> pas exactement. Pas exactement. Un père euh, parle à ses enfants en anglais et de loin je reconnais des mimiques qui sont universelles. Vous savez, ce, la surprise, le sourire, la complicité. Et je me dis que finalement l'attitude des hommes est universelle et que si on double les films, on ne double pas les visages. Voilà, c'était Observatoire à la du 14 juillet.
0: Super. Pour la prochaine fois, est-ce que tu voudrais bien le faire du sommet de la pyramide de Gizeh? Ah, 4h du matin. Alors
1: non, parce que de toute manière, ça doit être un invité qui nous donne euh, les règles. Donc peut-être que ce sera au tweeto de nous donner le prochain lieu et la prochaine heure de cet observatoire. Et attention, c'est toi qui t'y colle.
0: Maritro, il y a une séquence particulière aujourd'hui. On innove. Tu es sortie dans la rue, tu as interrogé des gens, raconte-nous.
1: J'ai fait en fait un micro-trottoir, si on peut dire, je n'avais jamais fait ça. Je suis arrivée avec mon casque sur les épaules et mon micro à la main, et j'étais me balader pour rester eh bien dans l'idée dans du 13e arrondissement, puisque tu en parlais tout à l'heure, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles. Et j'ai été demander à une quinzaine de personnes, euh, finalement, comment ils avaient vécu euh, la rue, enfin plutôt comment ils le vivaient aujourd'hui, la rue, après le confinement et en laissant assez libres cours à leurs propos. Et vous allez donc en entendre quelques extraits.
2: <rire> je, je... Pourquoi c'est moi qui parle <rire> Marine, là, t'es lancée, t'es une cheerleader, vas-y. Est-ce que t'aimes la rue euh, Oui, j'aime la rue depuis que je suis à Paris. Parce qu'avant, euh... avant, il y avait moins de rues chez moi. <rire> et avant, il y en a... Voilà, au départ, j'avais quatre rues chez moi, et du coup, là, ça fait ça fait beaucoup de rue. Donc euh, oui, j'aime la rue depuis que je suis à Paris. Euh,
0: alors, la rue, euh, j's, bah, j's, logiquement, je suis beaucoup moins sorti pendant le confinement, et là, j'essaye de rattraper tous les moments que j'ai pas pu passer dans la rue. Euh, même si j'évite tout ce qui est bar et cinéma, tout ça. Euh, voilà, j'aime pas, passer du temps assis sur un banc, à regarder autour de moi. Ce, ce genre de choses euh, Alors pour vous répondre, en ce qui me concerne, moi j'aimais bien la rue avant le confinement et, et le fait de, de passer par cette étape confinement euh, m'a fait comprendre euh, l'intérêt de, de passer du temps dans la rue. Pendant le confinement, on était limité à, à un kilomètre, je crois, donc euh, ça nous a permis de, de mieux apprécier notre quartier. Et donc là, c'est ce qu'on fait en ce moment. On, on apprend à mieux connaître notre quartier. On, oui, on flâne, on observe, euh, on essaye un peu de comprendre ce qui, ce qui se passe autour de nous en regardant les gens, en regardant l'architecture et. En fait... ah, bien sûr, on était confiné pendant trois mois. Je euh, sais pas, comme un prisonnier quoi. Et quand tu sors, tu veux plus rentrer chez toi, c'est ça. Vu que maintenant on ne marche plus, on ne sort plus pour aller juste au boulot, juste faire ses courses, mais. Pour prendre l'air vu qu'on en a besoin. On fait plus attention à ce qu'il y a dans la rue, donc par exemple les fresques ici ou, euh, ou des petits easter eggs donc comme, les, euh, comme les petits euh, Space Invaders qu'on voit dans les murs, les trucs comme ça. J'y fais plus attention maintenant.
2: On connaît mieux son quartier maintenant parce qu'avec le rayon des 1 km, ça nous a permis de, de découvrir des rues qu'on n'avait jamais vues avant. Alors oui, quand on a, pendant le confinement, on a beaucoup plus marché et du coup on a découvert un peu plus notre quartier et notamment effectivement des, des petits restaurants, des petits commerces de quartier qu on, voilà, auxquels on n'allait pas forcément et qui étaient fermés et qui étaient fermés et donc on a noté les, les noms et on est retourné euh, quand ça a réouvert pour découvrir et on a découvert des super trucs euh, qui à mon avis ce euh, sera des endroits où on va re retourner qui est aussi toutes ces terrasses en fait ça permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes <rire> tout simplement et euh, et du coup de se donner envie par les odeurs par euh, par le visuel en fait de bah, de pousser la porte du resto et avant c'était c'était plus compliqué. Moi, j'ai un peu perdu mon rapport à la rue depuis le confinement dans le sens où euh, maintenant, à chaque fois que j'ai envie de me déplacer quelque part, je prends un vélo au lieu de me déplacer à pied. Comme je me dis, en fait, j'ai moins de chances de croiser des gens en pédalant qu'en marchant. Bah, je préfère pédaler.
1: Bah, sinon, c'est des gens qui font des grands écarts pour voir nous éviter au maximum. Est-ce que tu...
2: Aime vivre dans la rue. Mmh, ça dépend. Bah, dormir dans la rue, non. Qu'est-ce que tu aimes faire euh, Boire dans la rue.
0: Après moi personnellement, euh, c'est mon kiff. La rue c'est ma vie. Quoi. On passe toute la journée dehors, on, on discute, même on travaille, même quand on est en travail, on. Ça me manque.
2: Une des premières fois après le, le déconfinement où on est allé dans la rue, c'était pour pique-niquer genre sur le béton, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait avant, où on se serait trouvé un coin dans l'herbe ou quoi. Et, et donc là, ce n'était pas possible parce que du coup, les parcs n'avaient pas réouvert. Et, et je pense qu'on n'aurait jamais été assise comme ça dans la rue euh, s'il n'y avait pas eu le, le, le confinement. Et, et on était bien sur le béton. Voilà, et puis après, on a joué à la pétanque. Et on a rencontré nos voisins de pétanque et, et voilà qu'on retrouve tous les mardis depuis le déconfinement.
0: Donc il y a eu beaucoup plus d'échanges entre voisins, certains qu'on ne connaissais pas du tout avant, bien qu'on soit depuis 20 ans en face l'un de l'autre. Donc ça a été un grand moment de convivialité de ce point de vue-là.
2: Est-ce que vous aimez être dans la rue Ben oui, pour boire, pour voir du verre, pour prendre des assiettes de frites dans les bars.
1: Oui, est-ce que ça t'a manqué pendant le confinement
2: euh, ouais, parce que j'étais enfermée.
1: Tu as découvert des trucs de ton quartier
2: Il y a plus d'oiseaux que ce que je croyais. Euh, on avait fait une balade avec mon grand-père, on avait découvert des aqueducs de la reine de Médicis, non pas très loin, euh, pas, euh, à côté du parc Montsouris. Euh,
0: oui, c'est mon petit-fils, on était passé sur l'allée mais pas dans les petites rues, et donc en allant dans les petites rues, bah, on découvre cet aqueduc de Médicis là, qui amène l'eau depuis lointaine banlieue jusqu'à jusqu la Fontaine Médicis, au jardin du Luxembourg. En fait, une rue idéale, ce serait une rue où ceux qui sont valides aident ceux qui, sont, qui ont des handicaps. On sent que, on est, que, que les rues sont, sont pour nous maintenant. Avant, ce
2: n'était pas pour nous, c'était les, les, les voitures. Les Covid, ça, ça nous aidait à faire la... la, la la ville de Paris est plus haut pour, pour les citoyennes. Rien n'a changé pour nous. Non, on est espagnol et rien n'a changé.
1: <rires> bon, on vous souhaite un excellent été. On espère que vous pourrez aussi découvrir d'autres podcasts puisque c'est quand même le moment idéal. Oui en forêt, sur la plage, euh, les pieds euh, dans le sable ou dans la boue, suivant vos activités. C'est toujours un plaisir.
0: Et moi, j'ai deux suggestions à vous faire pour cet été. Premièrement, écoutez, faites attention, regardez vos voisins de plage, la personne qui est devant vous dans la file d'attente du supermarché. Est-ce que ces gens ne disent pas, ne font pas quelque chose d'intéressant <rire> Envoyez-les nous. On bon. aimerait avoir un courrier lecteur qui nous permettre d'en faire une, une chronique une chronique parole volée que
1: nous n'avons pas pu faire cette fois-ci
0: et deuxièmement, l'été c'est long on s'ennuie, on sait pas quoi faire j'ai une super activité pour vous vous sortez votre téléphone, vous allez sur votre application de podcast favorite, vous tapez fou de la rue, vous mettez 5 étoiles voilà, ça occupe ça, ça prend quoi, 10 secondes mais 10 secondes vraiment sympa euh, moi je vous le conseille
1: on a tous besoin de plus d'étoiles dans nos ciels vous êtes d'accord <rire>
0: Voilà, jouez vos Elon, vos Elon Musk, donnez-nous des étoiles.
1: Non, pas d'Elon Musk <rire> Allez, ça suffit, à bientôt pour de nouvelles aventures
0: Salut Tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet it, tweet